0: a tutti e bentornati a Maltagliato. Oggi chiudiamo la stagione dedicata al Lifestyle con una puntata dedicata a un tema che tutti conosciamo, ovvero i rider e il cibo da sporto. Penso che oramai nell'ultimo anno, almeno una volta, tutti noi abbiamo ordinato del cibo da sporto e ormai le app la fanno da padrone in questo settore. In questa puntata andremo a parlare in particolare della condizione dei rider appunto delle grandi compagnie del settore come Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eats. Questi rider infatti vivono un vero e proprio rapporto di lavoro col loro telefono dall'assunzione alla fine del trattamento è l'app che governa le loro vite attraverso algoritmi e prenotazioni. Raramente ci sono colloqui al telefono quando si vuole cominciare a lavorare in questo business. E insomma, questo può essere sia un grande vantaggio, dando la possibilità a chiunque di poter lavorare, ma anche una grave carenza di garanzie lavorative, considerate inalienabili, come il pagamento di ferie straordinari, il lavoro 7 giorni su 7, eccetera, ne parleremo. Ogni rider, essendo lavoratore autonomo poi, per legge risponde a se stesso e basta. Le app solitamente non applicano nemmeno un periodo di formazione. A 24 ore dalla candidatura si sa se si è un rider o meno, se si è stati assunti. Si riceve il cassone, il porta smartphone e a volte il power banking direttamente a casa, con una cauzione però di 65 euro da pagare in caso di mancato reso a fine trattamento. Le aziende dei rider hanno infatti sfruttato un vero e proprio buco legislativo dovuto all'avanzata sempre più veloce della tecnologia per iniziare dei rapporti di lavoro ai confini della legalità e più inclini invece allo sfruttamento. Non ci è voluto molto però perché la magistratura aprisse un'inchiesta nel 2019 volta ad adeguare le leggi ai tempi che cambiano. L'inchiesta puntava proprio ad esplorare un settore oscuro a livello legislativo. La questione dei subappalti, per esempio, ovvero quando dei rider cedono il proprio account personale ad altre persone, è un fenomeno ampissimo. E anche io, nella mia limitata esperienza di cliente, molto spesso ho trovato rider che non corrispondevano al nome inviato dall'app quando conferma la consegna. L'oscurità regna anche sulle condizioni igienico-sanitarie. Ogni quanto va pulito il cassone su cui vengono portate le vivande? In che modo vengono conservate quelle fredde e quelle calde? Le normative in questo caso ci sono, ma i controlli ancora una volta sono difficilissimi da portare avanti. Un bel articolo di Business Insider del 2019 che consiglio a tutti di leggere Si focalizza in modo particolare sulle società appaltatrici, invece, che fanno da tramite tra le app per l'assunzione, o meglio, la non-assunzione, dei fattorini, che così possono essere trattati da dipendenti ma tenuti in partita IVA. In pratica, le app, quando hanno bisogno di dei fattorini, richiedono a delle società terze di trovargliele e di fargli un contratto così da poter avere più ampi margini di manovra in termini contrattuali. La giornalista Scancarello chiude il suo articolo con un'analisi dicendo di come questo business esemplifichi quando i bisogni di alcuni possono diventare davvero le opportunità per altri. In particolare il bisogno per le persone immigrate di rimanere in italia e quindi di avere un lavoro che gli riconfermi il permesso di soggiorno e l'opportunità di alcuni imprenditori di sfruttarli in cambio appunto di un lavoro che gli permetterà di rimanere in questo paese le battaglie per i diritti dei rider hanno anche avuto dei momenti bui e secondo me personalmente hanno raggiunto il loro minimo storico sempre nel 2019 quando un collettivo di rider di Deliveroo aveva deciso di rivelare un elenco dei VIP spilorci che non lasciano mai mance un gesto che fece molto clamore in questi termini però si espresse molto bene Fedez dichiarando che un modello di economia sana non può affidarsi al cliente perché il lavoratore stia bene questo modello di stampa americano infatti lascio la mancia altrimenti colui che ha svolto un servizio per me non guadagna abbastanza è completamente sbagliato per fortuna però la situazione si sta discostando un po' dai modelli turbocapitalistici americani si stanno formando dei sindacati di riders che cercano di far valere i loro diritti ma soprattutto l'inchiesta del 2019 della magistratura si è evoluta in una sentenza giudiziaria nel 2020 che obbliga le compagnie facenti parte di Asso Delivery, un'associazione che rappresenta Just Eat, Uber Eats, Deliveroo, Glovo e Social Foods, quindi più del 90% dei fattorini in Italia, di assumere direttamente, anche se purtroppo sempre in partita IVA, e non subappaltare a società terze che avevano quindi appunto il potere di assumere gente priva di documenti, con contratti ben sotto i minimi sindacali, eccetera. Infatti, tramite queste società di cui ho anche parlato prima, il cui unico scopo era assumere i fattorini, le società di delivery potevano giustificare le paghe a cottimo, che in alcuni casi erano pari a 3 euro l'ora. La magistratura non è però riuscita a piegare le società di delivery su due punti visite mediche periodiche e la bicicletta che rimane comunque un asset a carico del rider in particolare era stata commissariata Uber Italy per i propri metodi spicci di impiego, considerati dai PM un vero e proprio sfruttamento ma vediamo invece che altre vittorie ha portato questa sentenza come al solito in questi casi è servito il bastone più che la carota per far cambiare le cose Uber e gli altri colossi delle consegne hanno rischiato sanzioni fino a 773 milioni di euro e la musica allora ha cominciato a cambiare. Uber Eats infatti da compagnia eticamente peggiore rispetto alle altre è diventata forse la più virtuosa dopo aver rischiato la sospensione del servizio e sembra ora essere diventata garante dei diritti dei rider ha sospeso alcuni degli algoritmi utilizzati sulla propria piattaforma come richiesto dall'ispettorato del lavoro in particolare quello che penalizza i rider che non escono in caso di maltempo pregiudicandone la loro sicurezza sono stati alzati inoltre del 50% i compensi sulle corse brevi le più frequenti ed è stato inserito un sistema di controllo facciale per i rider che impedisce il subappalto ai cittadini clandestini diffusissimo tra i fattorini. Vengono integrate inoltre anche le misure di sicurezza. Caschi e catarifrangenti dovrebbero far parte dell'arsenale fornito dall'azienda, assieme a corsi di formazione di italiano e a quanto pare anche di un'assicurazione su infortuni ed eventuali incidenti sul lavoro. Tutte grandi vittorie che però fanno pensare a come questi colossi abbiano potuto inserirsi impunemente in un sistema lavorativo protetto come il nostro, negando alcuni dei diritti del lavoro considerati inalienabili, come la sicurezza. Resta ancora lontano invece purtroppo un accordo sull'inquadramento contrattuale dei fattorini. La procura vorrebbe che le società li assumessero, e diventassero a tutti gli effetti dipendenti. Ma le società non ci stanno a farsi carico degli oltre 60.000 fattorini e minacciano di lasciare l'Italia. Vogliono mantenere insomma i rider come lavoratori autonomi della serie. Hanno voluto la bicicletta e ora la fanno pedalare i rider. Per finire, volevo ricordare invece un altro momento molto basso nella storia delle controversie sui rider. La pubblicazione dell'articolo della stampa nel 2020, ora rimosso, nel quale si parla di Emanuele Zappalà, un commercialista che ha chiuso la sua attività di studio per darsi le consegne guadagnando fino a 4.000 euro al mese. Dopo qualche verifica però, si è visto come tale Zappalà non abbia mai avuto uno studio e non sia nemmeno un fantomatico commercialista, ma stesse facendo un praticantato cantonata della stampa o una vera e propria storia sponsorizzata da Deliveroo in uno dei momenti di più pesante crisi per la società? La creazione di un profilo LinkedIn ad hoc per Emanuele Zappalà che difende a spada tratta i propri non datori di lavoro fa pensare a qualcosa di più della pura passione per il mestiere di fattorino. Però nessun legame è stato provato. Certo è che la storia dell'eroe, che abbandona una posizione sicura anche se, parliamoci chiaro, il praticantado è forse una delle condizioni di lavoro peggiori che esistano e l'abbandoni per un lavoro dubbio come quello di Rider, ma dove se ti fai il culo puoi eccellere è anch'essa una storia di stampo capitalista e americano Insomma, il mondo dei Rider è costellato di polemiche, opportunità, ma anche tanto, tanto sfruttamento L'alienazione di un lavoro dove non hai nemmeno un confronto quando vieni assunto e qualcuno a cui rivolgerti quando qualcosa non va, può essere qualcosa di avveniristico quanto pericoloso, se manipolato da società che pensano solo a fare i massimi profitti possibili a spese dei propri dipendenti, che non considerano nemmeno tali. Noi come clienti possiamo ancora una volta premiare le realtà più etiche e stare attenti a difendere i diritti dei lavoratori che spesso non sanno nemmeno la lingua e non hanno nessuno che li rappresenti a far valere i loro diritti. Questo è maltagliato. Al prossimo venerdì.